0: You said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, p e r i n o You said no, no, no. I said no, 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《吃好盒子》。本节目由喜马拉雅平台独家播出。嗯，还是先给自己打个广告哈。啊、很简单，就是咱们这个节目的广告。欢迎大伙儿呢多多留言，然后点赞啊、转发、评论啊，各种互动都行啊。咱现在没有什么抽奖活动了，所以呢，只能靠这个人情，靠这个人气哈、啊，靠靠大伙儿的支持啊。因现在这个喜马拉雅有各种的活动啊，反正就是终止，还是说增加与听友之间的互动吧，这样呢，就可能。给咱的节目增加一些曝光率啊，让咱们节目能够火一下啊。很简单，你点个赞啊，下边随便说几句话都行啊，想说啥都行。嗯、这期呢又是回答听众的问题啊。第一个问题 ，p 卡搜 w s 提问说：盒子老师啊，请问古人的文言文是不是应该是不是应用的很广泛？比如说。这个说话会用文言文吗？啊，张贴布告呢？想到古人呢，肯定文化普遍不高，文言文呢，是不是成了近乎摩尔斯码一样的小范围传播信息的载体？啊，下边有的帮着回答说，各个时代啊，有各个时代的白话体系，呃，平时呢都说白话，好比呢现在日常用语说话和这个写文章的区别，只不过呢区别更大啊，就是说小范围传播没有错。下边儿有人帮着回答说：“不知科普写作训练营讲的学员能否查到？”嗯、呃，说这个古人啊说话的问题啊，古人说话是不是也用这个文言文好文绉绉的？这事儿啊，这事儿啊，咱很容易想到啊。嗯，我们平时受到一些电视、电影和小说当中的影响会比较重啊，就是。我们会觉得古人说话也会用文言文，什么“知乎者也”啊，对吧？影响最重的就是鲁迅的文章，叫《孔乙己》，对吧？一说到文言文，咱会想到孔乙己那个形象，对吧？这个一一说话什么“知乎者也”，就是老孔他是受到了呃封建思想的荼毒啊，就是这个本来是一个读书人的形象啊，但是呢，最后混的不咋地哈，贫困潦倒的。破败不堪的，啊，但还得架着装着哈，整整这个范儿啊，嗯，一天天说这种半懂不懂的、半文不文的啊，那其实呢，嗯，古代并不是这个形象，就是文人确实是这个形象，古代的文人是这么说啊，但是呢，古代绝大多数人，平民老百姓，你说也种地的，不可能像书本上那样那么去说话啊，一定是说的非常通俗、非常糙啊，就是非常粗俗。对吧？而且呢，越到了近现代，就离咱们时间越近的话，嗯，这个这个差别呢，可能就会越小一些。比如说从这个唐代以后，特别是到了清朝，可能和现在的差别呀、啊，啊，基本就不太大了。啊，我们可以找到这个一些例子哈，比如说有两本书，一个呢叫《老启大》啊，一个呢叫做《朴四通》啊，不，呃，就朴通四，不知道是朴通是普通式啊，就朴。这俩书是干啥呢？就是在元末明初的时候，专供朝鲜人学习汉语的书籍，就学这种口语，啊，老启大，啊，朴通事。那么这里边呢，就生动地展现了当时，呃，元末明初的时候，哎，那个朝代、那个时代人们的生活景象。里边呢，都是一些口语化的交流，就是平民老百姓之间的交流啊。所以你你看这个对话，就是反映了那个时代他们怎么去说。啊，里边有，就是你随便看一段就行了。你比如说这个，呃，这个肉熟没熟啊？你尝尝这个肉，这个咸淡如何，对吧？你是尝有点淡呐，有点淡，再往里边撒点盐，那就是这些话，就是老百姓平时交流的这些话，非常口口语化的东西。下一个问题 ，DDS 七提问说，请问何总啊？呃，城里人呢，以前交公粮嘛，我们农村呢，以前都得交公交公粮啊，提、呃、留钱。那时候城里人交什么税嘛？下边有人说了，呃，不交公粮和提留，实际上是工商业（括弧二产产业）啊，括弧完了无法良性循环的时候，通过拿走农业啊（括弧一产），括弧完了的盈余啊，甚至本金来完成循环。我们的工业化体系啊，是继承了前苏联和美国的，维护和升级这个体系需要大量的资本，而这个。本身就落后于二手体系，自己又产生不了价值，不能实现通过自身的循环扩大再生产，所以呢，只好通过剥夺遗产来完成这个循环。加入世界贸易组织之后，三四年，呃，农业税都取消了。你说巧不巧啊？其实呢，根本的原因在于通过东部沿海地区的山来一补啊，山来一补，我们的工业体系啊，形成了闭环，不需要剥夺遗产。你看，这玩意儿有高人是吧？问题这个你回答了，我就不太重复了。下一个问题，下一个，下一个，下一个问题啊！面包二白提问说：“请问何总，呃，何总播讲节目的时候啊，总能听到打嗝声啊，这是一天三顿小烧烤之后再去录节目吗？啊，这个咱老听众都应该知道了，基本都是喝完之后录，的吧？咱这个节目时间也不太固定啊，但是呢，我个人来说呢，基本都是每天晚上吃完饭之后。”特别夏天了，你说这能不喝点吗？对吧？吃点喝点，是、啊、吧？撸点串儿啊，整点小烧烤啊，烤点肉，煎点肉，低桌烤肉、泥炉烤肉，烤个羊腿啊，整点羊排，吃点羊腔羊蛋啊，烤烤点蒜点啊，小火锅啥的。吃完了喝完了就回来，有空了就录节目啊。所以呢，这个节目当中，你保证会发现、就听到什么打嗝啊。有的时候就一些异样的声音吧，所以你凑合听吧。而且咱节目基本也不咋剪辑，录完了直接就放出来了，没有什么后期的加工处理呀、啊、什么美化呀啊，不合实际声音剪掉啊，没有，完全不存在啊，就是录啥样就播成啥样了，非常亲近大自然，非常非常非常接地气儿啊就，就咱这个特点。呃，下一个问题 ，D D S C T 文说，请问何总啊？我在一家商店里买烟啊，他十块十块钱卖十五啊，可以打三幺五投诉吗？呃，买烟哈、啊，卖贵了啊、呃。你说这事儿咱都有经历，对吧？你买东西，去一些这个旅游景点啊，啊，去一些这个火车站呐、啊，或者一些。不是特别繁华的地方，超市比较少啊，就这一家，你就卖这个钱，爱买不买啊，都会比平常贵一些，十块卖十五，二十卖二十五，价格三块五块的很正常啊。那这种情况属不属于违法啊？是否可以去举报？首先举报当然是可以举报啊，这个是你的权利，对吧？哪怕涨一分钱，你也可以去举报啊，可以这么去做。但是是否能成功，这个呢，啊、挺费劲啊，够呛。呃，因为呢有这么一种说法，我在网上查到的，咱也不懂啊，就法律专业的事说这个香烟吧，它都有一个出厂时候有一个建议零售价，建议零售价。咱看有一些商品上面写着，这东西建议零售价五块，这个建议零售价八块啊。但是呢，这个只是一个建议啊，你你建议，我可以不听你的建议。所以呢，作为商家来说，可以根据市场的供求关系进行上下一些调整，会产生一些波动，很正常。那我查到一个说法，就是这个香烟的价格啊，只要没比建议零售价，就是一盒没比建议零售价贵一百块钱，都不涉及违法违规啊。建议零售价十块，你卖八十没问题呀、啊，啊，卖一百没问题呀、啊，不超过一百一那就没事儿啊。反正这么说，的，这我不知道对不对，但是我在网上查的时候，查到了很多资料都这么说的，就是这一盒不加价一百都行。啊，也只要是明码标价，人告诉你了，就这个钱，啊，你抽就抽，不抽拉倒，啊，这就不算违规啊，这不就不懂啊，不知道是不是啊？我这网上查到的，啊，这个整这个专业的律师朋友啊，大伙有兴趣可以留言讨论一下。下一个问题 ，D S C 提问说，呃，请问何总，可控核聚变能成功吗？啊，我感觉永远也不能成功，啊，可控核聚变这事儿啊，这是。这事儿讨论讨论过太多回了啊，现在也没成功啊。可控核聚变这玩意儿，如果真能成功的话，那绝对是一个能源的革命哈，而且是彻底的革命啊。这个不像说的，你发现了石油、天然气，发现了什么煤炭啊，什么风能、太阳能，完全不一样，完全不一个概念，完全颠覆式的。我感觉整个社会结构就不是说是能源这一块整个社会结构都会发生改变啊。其实关于这个可控核聚变吧。啊，早就研究了，我感觉到现在应该能有个一百来年，应该是有了吧？啊，因为从这个原子弹，原子弹之前其实就有人研究这个核聚变、核能嘛，对吧？这早就有了，啊，很多科学家就研究这个事儿、啊、而且咱也知道，你看这个太阳为啥能烧这么多年啊？发光发热用的就是这个核聚变的原理。而且呢，我们也就人类早就掌握了核聚变的技术，氢弹。啊，氢弹爆炸就核聚变啊，但是这种核聚变呢是不可控核聚变，一点着了，瞬间全部的发生，不可控的瞬间释放出巨大的力量、巨大的能力，对吧？这个它是第一没法控制，第二呢没法持续，一下就完事了。所以呢，如何有效的可控的进行核聚变的这个这种利用啊，很难。那世界各国科学家也都在不断努力啊。那这里边其实一个核心的问题就是容器的问题，怎么去装这个东西啊？这没啥没啥东西能够装得住，就个能量太大了，你装不下，就要崩开了，啊，说这个容去容器的问题怎么去约约束它？然后有一个梗嘛，说这个可控核聚变哈，下一个五十年就能实现啊，又有说法是下一个三十年啊，一推再推哈，下周回国啊，跟那个一个道理啊，永远也没回国。下一个问题 ，D S C 提问说。呃，请问何总、啊，呃，如果我们我们国的钱呐、啊，都换成了美元，能把美元的钱换完吗？换完了，美国用什么借口印美元？啊，这个、问题问的比较幼稚了。美国人印美元还需要理由吗？需要借口吗？对吧？愿意印就印美。嗯，下一个问题，请问何总说，上次听听友说这个我们的一些，上次听听友。问说我们的一些有意思的想法啊，后来都发现早就被人研究烂了啊。我想到一些事情，还是不太可能被人研究过、体验过的，就是我们的梦。我们每个人呐、啊，都应该做过别人没做过的梦，那么也做过别很多别人做过的梦，但是总有一些梦应该是属只属于我们自己的啊，这没啥问题。行，你说的对。嗯、呃，下一个问题啊，请问何总。人类发现最大的恒星到底有多大？网上搜的好像都不太靠谱。啊，这个是纯百度级别的问题了。说这最大行星有多大啊？这玩意靠不靠谱？这就不是你说的算了啊！这个东西你你就别用你自己的理念去理解天文学上的事儿，对吧？一整的什么玩意儿多少光年什么玩意儿几亿几百亿，你你就你就一听一过哈，你就你根本你不懂。下一个问题啊，第第十七提问说，这个请问何总，止疼药为什么能够止疼？呃，止疼药为什么能够止疼啊？都是百度级别东西，这玩意儿没啥意思。你别一问，我就给你念一下。我说这个止疼药止疼啊，呃，有这么几种原理吧，还不太一样、啊。第一类呢是非甾体类抗炎药啊，那么这种药物的作用机理呢，就是抑制前列腺素的合成。呃，常见的呢有这个对乙酰氨基酚啊、布洛芬啊，都是这类的叫非甾体类抗炎药。第二类呢是中枢性止痛药啊，这类药物呢是通过麻醉中枢神经来达到止痛的效果啊，这个就属于这个毒麻类药品了啊。常见的比如说这个曲马多呀、吗啡呀，还属于这类的。第三类止痛药呢属于这个止痛类的止痛类的这个这个药物啊，那么这种药物呢主要是通过麻醉疼痛中枢来达到止痛的效果，哎、啊，常见的就是杜冷丁啊、强痛定啊这类的。第四类是属于这个解痉止痛啊，解痉挛的。那么这类药物呢，是通过解除呃肌肉平滑肌的痉挛啊，达到这个呃止痛的效果啊。比如说这个三棱当减，三棱当减。啊，这个解痉挛的啊， 6 2十这儿。还有一类呢是这个抗焦虑止痛药啊，不让你焦虑，比如说安定啊、艾司唑仑呐，嗯、呃，就是让你镇定的这种啊，让你这个缓解疼痛。呃，下一个问题了，请问何总，宇宙膨胀是均匀的吗？如果是，那是不是意味着我们的身体在不断的膨胀着？所有的物质都在膨胀着，只是膨胀了，我们也感觉不到啊。呃，宇宙膨胀的事儿啊，这个我我没太理解你说的这个均匀是啥哈、啊。呃，反正就是这事儿咋说呢？这个我的理解是，这个宇宙膨胀确实是在膨胀啊。但是我们每个人的大小吧，并没跟着变化，有点类似于啥呢？就是相当于一个气球上有两个蚂蚁，然后呢，不断的吹气儿，地球呢在呃、啊，这地球这个气球呢在不断的变变大，但这两个蚂蚁本身没有变大，嗯，两个蚂蚁之间的距离变得越来越远，啊，它是这个尺度的这个问题，就是便于这么理解吧。但是实际上，这个宇宙的膨胀呢，比这个要复杂的多啊。但是对于我们。嗯，这么小的系统，就比如说对于太阳系来说，其实这种膨胀跟咱们关系并不大啊，或者说这个太阳系并没有跟着它的膨胀而膨胀啊，或者说膨胀的系数、膨胀的变化非常小啊。你放眼到整个什么银河系或者是更大的这个星系尺度来说，才会发现这种膨胀啊。所以说，在具体上说咱每个人的身上，这种膨胀基本就是观测不到了啊。你说这事儿，我想到了一个悖论，叫夜间倍夜间倍增。理论哈，夜间倍增，就说啥，当你睡觉之后，然后呢，啥也不到了嘛，然后有个魔法师施了一个魔法，整个宇宙当中所有的物件这个尺寸呐、啊，都扩大了一倍啊。比如说你原来是一米七啊，然后你就扩大，这回你长到了三米四，但所有东西都长了、啊。问你第二天醒来的时候，你是否能够发现呃这个这个这个变化，或者说用什么方式能够进行测量，能够发现这个夜间倍增？嗯，下一个问题啊，说，请问何总，呃，无色的无色的玻璃瓶是新玻璃吗？绿色的玻璃瓶是旧玻璃吗？啊，说这个啤酒瓶子，啤酒瓶子的颜色的问题。呃，啤酒瓶啊，这个啤酒啊，我平时喝点啤酒。刚才说啤酒这个事儿啊，平时我也是喝点啊，嗯，酒量不行啊，喝的少，一瓶两瓶的，喝点凉啤酒。那么对于这个酒瓶子的颜色啊，这我还真就没太注意，没太研究过啊。但我通常感觉啤酒瓶一般就是绿色的比较多，呃，还有棕色的吧，绿色和棕色，偶尔呢会有这个纯透明的啊。基本呢以这三种颜色为主，剩下一些呢，嗯，不太常见。或者说这个啤酒颜色有多种多样了但是这个瓶子好像基本就是绿。啊、呃，中啊、呃，透明，哎，这几种啊，有少数的确实有别的颜色，不太常见啊。那么为啥这个啤酒瓶会选用这三种颜色啊？这个事儿吧，咱从头说啊。最早的时候呢，这是在嗯十九世纪的中期，嗯、呃，这个时候这个玻璃制造的技术啊还不太成熟，我们做这个玻璃瓶子嘛，技术不太成熟，所以呢，这个制造玻璃的原料当中呢会有一些杂质的问题。这个杂质，哎，这里边呢就有这个亚铁离子啊，亚铁离子，这是属于一种金属的阳离子。然后呢，就由于这个亚铁离子的影响，就没法除掉嘛，所以制作出来的玻璃的颜色基本呢都会呈现出绿色啊，就是它的干扰啊。所以这个时候它这只能是绿色，你也没得选啊。你想做别的颜色，整个红的、黄的，你也做不出来啊，技术上的问题。后来呢，有了更高级的技术。可以提纯啊，把这个亚铁离子呢这种杂质给去掉。那么去掉之后，生产出来这个玻璃瓶子就是透明的，哎，看起来真好看，非常透透亮啊，透明的。比如说这个雪花里边，你和这个勇闯天涯，哎，这属透明的，对吧？然后其他一些什么就不道了啊，就透明的，很好看。但是这里边它有一个问题，透明的好看是好看，但是对于啤酒来说呢，这不是什么好事，因为啥呢？你透明的话就会。呃，受到更多的阳光的照射，所以呢，导致这个这个本身啤酒的变质啊、挥发呀、啊，呃，影响这个口感，所以反而没有是原来的绿色的这个玻璃瓶子的储存效果好啊、呃。所以呢，虽然绿色的这个玻璃瓶子看起来没有这个透明的好看啊，但是、呃、还是以绿色为主，哎、呃，所以变来变去还是用这个用这个用,、这个、用这个绿色了那么再到后来啊、呃，是出现了棕色的瓶子。棕色的瓶子，这也是因为这个技术的提升嘛，有了这个棕色，啊，为啥选棕色呢？就是棕色的瓶子一个好处也是，它可以更好的起到一个避光啊储存的效果。所以你看现在特别有一些这个原浆啊原这种啤酒，它更怕变质嘛，所以呢它就个棕色啊就起到一个保护的作用啊，所以呢就以是以这种三种以以这三种这个颜色为主。那还有其他什么蓝色呀、红色呀各种颜色瓶子也都有啊。对于从技术层面来说，现在这些呢。都不难啊，都不难，都能做得到。但是实际上呢，这玩意儿就是看着好看，哎，没有什么鸟用，对吧？就是顶多给你心理上可能带来一些变化啊，看着好看。嗯，而且呢，对于综合的避光效果来说，还是棕色的哎、啊、效果是最好的。所以呢，出于对于啤酒质量的保证啊，出于这个呃成本上的考量啊，最终呢还是棕色和绿色啊为主啊，就这俩成了主流。呃，最后一个问题啊，悲伤一小盒提问说：“这个，呃，何总啊，这个结婚呐、啊，结婚是因为爱情吗？还是因为金钱？还是二者兼有啊？如果二者兼具，哪一个占的比较多？结婚呢？为啥结婚啊？是因为爱情还是因为金钱啊？这事儿吧，这个事儿，每个人给出的答案都不一样啊。一千个人、一万个人的话，就能给出这一千个、一万个答案。”啊，你你说单纯说金钱还是爱情，你这金金金钱还是爱情，它没有这么简单，也不是说谁多谁少的事儿，它会涉及到很多方面啊。这两个可能是一个重要的因素，对吧？金钱和爱情，但是这里边一定还会呃掺杂其他一些因素而且结婚这事儿非常有意思，这玩意儿呢不经考量哈，不经考虑，就你别问。啊！你不问俩人可能处的挺好，领个证结婚过一辈子就完事了。你别问，你一问任何一对情侣，俩人再怎么好，结完婚之后了，甚至有孩子了，你再问他说你俩为啥结婚？俩人一想啊，为啥结婚？啊，非常认真的、仔细的、全面的思考之后，就觉得好像不应该结婚。问谁谁后悔？哎，这就是结婚，就是人生，它就是这样。所以呢，结婚的往往就是这样，他他经不起经不起这个这个思考，啊，稀里糊涂的结了，过一辈子也挺好。我想，咱绝大多数人呢、啊，他都是这样。他为啥结婚？他没想过啊，他只是说气氛到了就结了，啊，或者说，为啥不结婚呢？他找不到一个不结婚的理由，所以他就结婚了，明白吧？而不是说找到一个非得结婚的理由，他、啊、是这回事、嗯、因为咱现在你说。不管是结婚还没结婚呢，你坐下来仔细想一想，结婚和不结婚有啥本质区别吗？啊，其实也没有，啊，你说有什么事儿是非得结婚能给你带来的呢？也没有啊，也不是说什么东西非得通过结婚你才能得到，对吧？真正的爱情也并不需要婚姻给两个人绑架在一起，啊、而且咱就这么说，就算结婚了，他还可以离婚，所以说结婚也不是什么大事，不是说非结不可，对吧？换句话说，这东西。就是那么回事儿啊，就是社会的一个礼一个一个礼节，对吧？两个人到了岁数了，在一起了，你不结婚他不是那回事儿，对所以说，很多时候这个结婚，他说白了就给就是给别人看的嘛，就把两个人你说绑在一起，受受到社会的大的舆论的影响，嗯，都都这么来的，随波逐流就也就结了啊，也没想明白说为啥为啥为啥,为啥去结啊？我想，我们绝大多数人的婚姻吧，更多的可能就是受到这种传统观念的影响啊。而且说，无论你这个人能力多强啊，你是什么女强人呐、啊，你是什么企业家呀，混得很好啊，大富大贵呀，有没有才华呀，事业发展怎样，到了你这个年龄，嗯，最后都得考虑这个事儿，都得回归家庭。你说你女的，咱说你过了三十，男的你放宽点儿界限，你过了四十，你再不结婚。啊，咱传统的观念好像就有点说不过去，对吧？所以呢，你不管你混的咋样，最后他都得用一个家庭来衡量，呃，你这个一生啊，说你这成不成功啊？当然，他这种说法，这咱保证是不对啊，但没办法，很多人他就是这么想的。包括说结婚之后还得生孩子，必须得有孩子，没有没有孩子你这就不成功，对吧？所以你看之前爆一个谁了，有个明星不就是因为这个事儿上了热搜讨论嘛，引起了广泛的讨论。我们都知道这个说法保证是不对的。结不结婚是人家的自由，要不要孩子是人家的自由。但是啊，咱私下说，嘴上这么说，你心里保证不这么想啊。这绝大多数人的观点还是到岁数人得结婚，结完婚得生孩子，就是咱们的观点，对、啊、已经形成了，你自己也知道这个东西是不对的，但是你仍然会这样去想啊。所以这个就是没办法，算是一种社会的惯性。啊，这么多年、几百年、上千年，留下来的东西啊，一时确实很难以转变，啊，所以确实这个婚姻它就是这么回事结婚嘛，呃，说到底也没有那么伟大，没有那么崇高，没有那么纯洁啊。啊很多时候就是一种无奈啊，一种随波逐流、嗯。好了，今天节目就是这样，感谢各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索。西西弗斯 FM， 在最新一期的节目下方留言即可，欢迎您的参与，我在这里等你哦。